0: ുമായി വിസ്മയ ലോകത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും സ്വാഗതം മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളമുണ്ടാകുമോ ആ വെള്ളത്തിൽ മത്സ്യമുണ്ടാകുമോ ഇത് എന്ത് സംശയമാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ വരട്ടെ മരുഭൂമിയിലെ ചില പുത്തുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മഴവിൽ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് ആ മഴവിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ കൗതുകമാണ് ഇന്നത്തെ വിസ്മയ ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് സാധാരണഗതിയിലാണെങ്കിൽ മരുഭൂമിയും മത്സ്യവും ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും തമ്മിൽ ചേരാത്ത രണ്ടു കാര്യങ്ങളാകും വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യത്തിന് വരണ്ടുണങ്ങിയ മണൽത്തരികൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ മരുഭൂമിയിലെ ഒരു കാഴ്ച ഈ ചിന്തകളെ മാറ്റിമറിക്കും കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ മറ്റു മേഖലകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ശുദ്ധജല മത്സ്യം ഇവിടെ മരുഭൂമിയിലും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് മെലാറ്റോണിയോ സ്പ്രെൻഡിറ്റ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമമുള്ള റെയിൻബോ ഫിഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മത്സ്യമാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ മരുഭൂമിയിൽ അതിജീവനം കണ്ടെത്തിയത് മരുഭൂമിയിൽ ഒരു വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മത്സ്യം അതിജീവിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് ഇത്ര അത്ഭുതം എന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ വരട്ടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ ജീവികൾ അതിജീവിക്കുവാൻ എങ്ങനെ പൊതുവഴികൾ കണ്ടെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ മത്സ്യം സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ അതിജീവന വഴികൾ പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രം മതി വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളമില്ല വർഷങ്ങളുടെ ഇടവേളയിൽ മാത്രം മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശം അതാണ് ഓസ്ട്രേലിയ അതും പെയ്യുന്ന മഴ അധികമൊന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് താഴാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളപ്പൊക്കവും മറ്റുമായി കുത്തി ഒലിച്ചെങ്ങ് കടന്നു പോകും പക്ഷേ മഴ പെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ മേഖലകളിലേക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അളവിലുള്ള ജലമാകും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മഴ പെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ മധ്യ ഓസ്ട്രേലിയയെ ഉൾനാടൻ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ജനതയ്ക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കാനായി ട്രക്കുകൾ ഏതാണ്ട് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ യാത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യാറുള്ള റോഡുകൾ ഈ കനത്ത മഴ മൂലം ഉപയോഗയോഗ്യമല്ല മഴ പെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നു കുത്തിയൊലിച്ച് വെള്ളം വരുന്നതിലൂടെ റോഡുകളെല്ലാം നഷ്ടമാകുന്നു ഇതൊക്കെ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ പതിവ് ഇത്തരത്തിൽ വല്ലപ്പോഴും പെയ്യുന്ന മഴയിൽ കുത്തിയൊലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൽ ആ മത്സ്യങ്ങൾ അതിജീവിക്കുകയായിരിക്കും എന്നൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനേ പറ്റില്ല കാരണം ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളം ധാരാളമായി ലഭിക്കുമെങ്കിലും മരുഭൂമിയിലെ മണ്ണിന് ഈ വെള്ളം ശേഖരിച്ചു വെക്കുവാനുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിലെ കാരത്തിൽ ഇറങ്ങാതെ ഈ ജലമെല്ലാം ഒഴുകി അകലുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള ഈ മരുഭൂമിയിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ അതിജീവനം വല്ലപ്പോഴുമതുന്ന മഴയിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴാതെ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ജലത്തിന്റെ നേരിയ ഒരു അംശത്തെ ആശ്രയിച്ചാകും അതായത് ഒറ്റപ്പെട്ട പൊത്തുകളിലാണ് ഈ മഴവിൽ മത്സ്യത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ മരുഭൂമിയിൽ കണ്ടെത്തുവാനാവുക വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഇത്തരം പൊത്തുകളാണ് മഴയില്ലാത്ത മരുഭൂമിയിൽ അതിജീവനത്തിന് ഇവയെ സഹായിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ഓരോ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലുമുള്ള മത്സ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകം ജനിതകമായി ഏറെ വ്യത്യസ്തത ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് സത്യം ഇതുവരെ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ മരുഭൂമിയിൽ പതിനെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ പതിനെട്ടിടങ്ങളിലെയും മത്സ്യങ്ങളുടെ ജീനുകൾ പൊതുവെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം ഫിഷ് ഔട്ട് ഓഫ് വാട്ടർ അഥവാ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു ചാടിയ മത്സ്യം എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിലാണ് ഈ മത്സ്യങ്ങളുടെ ജനിതക വ്യത്യാസത്തെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് എട്ട് വ്യത്യസ്ത ജനസുകളാണ് ഈ പതിനെട്ടിടങ്ങളിലായി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ പറയുന്നു പ്രധാനമായി രണ്ട് മേഖലകളിലായാണ് ഈ മഴവിൽ മത്സ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ താരതമ്യേന സുരക്ഷിതരാണ് അരുവികളും മറ്റുമുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ ജലസാന്നിധ്യം മഴയുടെ അഭാവത്തിൽ പോലും വർഷങ്ങൾ അതിജീവിക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ജലത്തിൽ ജീവനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ ധാതുക്കൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കുറവാകും ഇക്കാരണത്താൽ ഈ അരുവികൾക്ക് ജീവിത സാഹചര്യം ഒരുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ എണ്ണവും അത്ര വലുതല്ല വെല്ലുവിളികൾ അതിജീവനത്തിന് ഊർജമാകുമ്പോൾ അതേസമയം പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെ അതിജീവനം കുറെ കൂടി വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാകുന്നു ഇവിടെ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അതിജീവനം സാധ്യമാകുന്നത് കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ജനസുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വലിപ്പവും കുറവാണ് കിഴക്കൻ മേഖലയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ മഴയുടെയും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെയും അളവ് കുറവാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കൂടി സ്ഥിരതയുള്ളതാണ് ഇവയുടെ അന്തരീക്ഷം ഈ സ്ഥിരത തന്നെയാകും കുറഞ്ഞ വലിപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഭാഗത്തിൽ ഈ ജനസുകളെ മാറ്റിയതെന്നും ഗവേഷകർ കരുതുന്നു ഇതിൽ മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തൽ ഈ ചെറു മത്സ്യങ്ങളുടെ ജനിതക വൈവിധ്യമാണ് താരതമ്യേന മഴ ലഭിക്കുന്ന മേഖലയിലെ അരിവുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന റെയിൻബോ മത്സ്യങ്ങളെക്കാൾ ആഴമുള്ള സ്ഥിരതയുള്ള ചെറുവെള്ളക്കെട്ടുകളിലെ മഴവിൽ മത്സ്യങ്ങൾക്കാണ് ജനിതക വൈവിധ്യം കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിപ്പക്കുറവ് ജനിതക വ്യതിയാനത്തിലൂടെ പുതിയ ജീവി വർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു പരിമിതിയല്ലെന്ന് ഗവേഷകർ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മറിച്ച് വെല്ലുവിളികളെ മറികടക്കുവാനുള്ള ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ശ്രമമാണ് ക്രമേണ ജനിതക മാറ്റത്തിലേക്കും പരിണാമത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നതെന്നും ഈ പഠനം വിശദീകരിക്കുന്നു ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളിൽ ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവി വർഗങ്ങൾ അതിജീവനത്തിന്റെ പുത്തൻ വഴികൾ തേടുകയാണെന്നാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ റെയിൻബോ മത്സ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കേട്ടു ഇനി ബ്ലൂ ബിയറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടാലോ ഇതെന്താ സംഭവം അല്ലേ അറിയാനൊരു ആകാംക്ഷക തോന്നുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ നീല ബിയർ എന്ന് നോക്കാം കടൽക്കളങ്ങളിൽ നിന്നും കടുനീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു ബിയർ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി കടൽക്കളങ്ങളിൽ പ്രകൃതിദത്തമായി കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷ പിഗ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൈൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വിചിത്രമായ ബിയർ തയ്യാർ ചെയ്യുന്നത് കടൽ ആൾക്കുകളെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ബിയർ സവിശേഷ നിറം മൂലം ബിയർ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഹിറ്റാകുമെന്ന കമ്പനി അധികൃതർക്കുണ്ടായിരുന്നു ലൈൻ ബിയറിന്റെ നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഹോപ്പി അർബൻ ബ്രൂ അധികൃതർ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം വൻ ഹിറ്റാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളിൽ പലരും ജിജ്ഞാസ കൊണ്ടും താല്പര്യം കൊണ്ടും ഈ ബിയർ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിനും ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബോട്ടിൽ ബിയറുകളാണ് വിറ്റുപോയത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ വിപണനം ഡിമാൻഡ് കൂടിയതോടെ ഉൽപാദനശേഷി കൂട്ടാനൊരുങ്ങുകയാണ് കമ്പനി വടക്കൻ ഫ്രാൻസിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർത്തുന്ന സെബുർലിന എന്ന ആൽഗകളാണ് ഇതിന് നീല നിറം നൽകുന്നത് ഈ ആൽഗകളിലെ ഫൈക്കോസയാനിൻ എന്ന ജൈവ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ഇതിനെ ബിയർ നിർമ്മാണത്തിനിടെ ചേർക്കുകയുമാണ് നിർമ്മാണ കമ്പനി ചെയ്യുക സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ബിയറിന്റെ രുചിയിൽ നിന്നും വലിയ മാറ്റമൊന്നും പുതിയ നീല ബിയറിനില്ലെന്നും കുടിച്ചവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ബിയറിന് ബ്രൗണിന്റെ വിവിധ ഷേഡുകളിലാണ് നിറം ഉണ്ടാവുക സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന കടൽപ്പായൽ ഉൾപ്പെടെ വിഭിന്ന കളകളടങ്ങിയ വിഭാഗമാണ് ആൽഗെ ക്ലോറോഫിൽ വഹിക്കുന്ന ഇവയ്ക്ക് പ്രകാശ സംശ്രേഷണം നടത്തുവാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് കരയിലെ ആൽഗെ മഞ്ഞിലെ ആൽഗെ കടൽക്കള ഫൈറ്റോപ്ലാങ്ടൺ തുടങ്ങി വിവിധ വകഭേദങ്ങളിൽ ആൽഗകളെ കാണാം ഇരുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങളായി ഇവ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് കടൽകളകൾ പൊതുവെ ബഹു കോശ സസ്യങ്ങളെ പോലുള്ള ജീവികളാണ് തീരപ്രദേശത്ത് പാറകളിലും മറ്റും പറ്റിപ്പിടിച്ചാണ് ഇവ വളരുക റെഡ് ആൽഗെ ബ്രൗൺ ആൽഗെ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി ഇവയെ നമുക്ക് പൊതുവായി കാണാം ഇവ തമ്മിൽ രാസപരമായും പിഗ്മെന്റുകളുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് വലിപ്പമേറിയ ബ്രൗൺ ആൽഗിയായ കെൽ മൈക്രോസിസ്റ്റ് ജൈവശാസ്ത്രപരമായി പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് ഇവ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിക്കും സമുദ്ര ജല ജീവ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭക്ഷണക്രമത്തിന് അടിസ്ഥാനമാവുകയും ചെയ്യും ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും ആൽഗികളെ കാണാറുണ്ട് അഗ്നിപർവ്വത മേഖലകളിൽ ചൂട് ജലം ഒഴുകുന്ന ജലസ്രോതസ്സുകൾക്ക് സമീപം പോലും ഇവയെ കാണാം സസ്യങ്ങളുമായി ഇവയ്ക്ക് സാമ്യം കാണാമെങ്കിലും നിരവധി പ്രത്യേകതകളാൽ ഇവയെ സസ്യങ്ങളല്ലാത്ത പ്രത്യേക ഒരു പ്രോട്ടസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ജീവശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിഗണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ടൈറ്റാനിക് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ഇടിച്ച ആ മഞ്ഞുമല എന്നാൽ ആ മഞ്ഞുമലയ്ക്ക് പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ഒരാകാംക്ഷയില്ലേ നമുക്കിനി അതൊന്നു കേട്ടാലോ പണ്ട് ഒട്ടേറെ ആഘോഷങ്ങളോടെയാണ് വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ എന്ന കപ്പൽ കമ്പനി ടൈറ്റാനിക്കിനെ നിർമ്മിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ ആഡംബര കപ്പൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ടൈറ്റാനിക് ഒരിക്കലും തകരില്ലെന്നും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിൽ തങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികളായ കുനാട്ട് എന്ന കമ്പനിയുടെ വൻകിട കപ്പലുകളോട് കിടപിടിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വൈറ്റ് സ്റ്റാർ ലൈൻ ടൈറ്റാനിക് നിർമ്മിച്ചത് വടക്കൻ അമേരിക്കയുടെയും യൂറോപ്പിന്റെയും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയ ടൈറ്റാനിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ അന്നത്തെ കാലത്തെ പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ ഒന്നാം പേജിൽ ഇടതടവില്ലാതെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഇടവേളകളില്ലാതെയുള്ള നിർമ്മാണത്തിലൂടെയാണ് ടൈറ്റാനിക് യാഥാർത്ഥ്യമായത് മെയ് മുപ്പത്തി ഒന്നിന് അയർലൻഡിലെ ബെൽഫാസ്റ്റിൽ നടന്ന ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ നീറ്റിലിറക്കൽ ചടങ്ങ് കാണാനായി ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആളുകളാണ് തടിച്ചുകൂടിയത് ഒടുവിൽ ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം താമസിയാദ സമാഗമമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 10, ഏപ്രിൽ പത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സദാംറ്റനിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് യാത്രക്കാരുമായി ടൈറ്റാനിക് കന്നി യാത്ര തുടങ്ങി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ കപ്പലിന്റെ ലക്ഷ്യം അമേരിക്കൻ നഗരമായ ന്യൂയോർക്കാണ് എന്നാൽ വിധിയുടെ തീരുമാനം മറ്റൊന്നായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക്കിന് മരണദൂതുമായി ഒരു ഭീമൻ മഞ്ഞുമല വടക്കൻ അറ്റ്ലാന്റിക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട് ദുരന്തം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് കപ്പലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് കാണുകയും കപ്പലിന്റെ ഗതി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഒന്നും ഫലപ്രദമായില്ല കപ്പൽ മഞ്ഞുമലയിൽ ഇടിച്ചു അന്നത്തെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൊടിയടയാളമായ ടൈറ്റാനിക് താമസിയാധനെ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോയി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം ആളുകൾ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചു ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന് സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൂടി യാത്ര ചെയ്ത ജർമ്മൻ കപ്പലായ പ്രിൻസ് അഡൽബർട്ടിലെ നാവികർ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധമായ ആ മഞ്ഞുമലയുടെ ചിത്രവും എടുത്തു ടൈറ്റാനിക് മഞ്ഞുമലയുമായി ഇടിച്ചെടുത്ത് ചുവന്ന പെയിന്റ് അപ്പോഴും പറ്റിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ മഹാദുരന്തത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പ് പോലെ പിന്നീട് ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനായി അയച്ച മിനിയ എന്ന കപ്പലിലെ ക്യാപ്റ്റനായ ഡീ കാർട്ടറ്റും മഞ്ഞുമലയുടെ ചിത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞുമലയെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു മഞ്ഞു മൂടിയ ദ്വീപായ ഗ്രീൻലാൻഡിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന ഈ മഞ്ഞുമല ടൈറ്റാനിക് ദുരന്തം നടക്കുന്നതിന് നാലു വർഷം മുൻപ് പൊട്ടിമാറി ആർട്ടിക് സമുദ്രത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുകയാണ് യാത്രയിൽ കൂടുതൽ മഞ്ഞിനെ ആവാഹിച്ച് മഞ്ഞുമല കടുത്ത് കരുത്തുറ്റതായി ഇതിന്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം സമുദ്രത്തിനടിയിലും ചെറിയൊരു ഭാഗം വെളിയിലുമായാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തത് കപ്പലിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായി തോന്നുമെങ്കിലും താഴോട്ട് നല്ല ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഇത് കൈവരിച്ചിരുന്നു മെല്ലത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ നൂറടി പൊക്കവും നാനൂറടി വ്യാസവും ഇതിനുണ്ടായിരുന്നു ടൈറ്റാനിക് തകർന്ന വർഷം ഗ്രീൻഡാനിൽ നിന്നും ഒട്ടേറെ ഇത്തരം മഞ്ഞുമലകൾ വന്നെങ്കിലും അവയിൽ പലതും ആർട്ടിക്കൽ നിന്നും അന്റാർട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നശിച്ചുപോയി എന്നാൽ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ദൗർഭാഗ്യത്തിന് ഈ മഞ്ഞുമല മാത്രം നിലനിന്നു ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ഈ മഞ്ഞുമല കുറച്ചുകാലം കൂടി നിലനിന്നെങ്കിലും തുടർന്ന് അന്റാർട്ടിക് സമുദ്രത്തിലെ ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് ടൈറ്റാനിക്കുന്ന ആ മഹാകപ്പലിനെ മുക്കുവാനായി മാത്രം ജന്മമെടുത്ത പോലെ ആ മഞ്ഞുമല ആ ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ജലത്തിൽ ലയിച്ചു ചേർന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം നമ്മൾ ഇനി വിസ്മയ ലോകത്തിലൂടെ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൊലയാളി തടാകത്തെ കുറിച്ചാണ് കൊലയാളികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു തടാകം കൊലയാളിയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സംശയമുണ്ടല്ലേ കേൾക്കാതെന്താണെന്ന് കാഴ്ചയിൽ സൗന്ദര്യമുള്ളതിലൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും അപകടവും പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പരക്കിയുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഈ വിശ്വാസം സത്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു തടാകം ചിത്രങ്ങളിലായാലും നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ചയിലായാലും പച്ച നിറഞ്ഞ മലയിടുക്കുകൾക്കിടയിൽ പോലെ തിളങ്ങി നീല നിറത്തിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഈ തടാകം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആരെയും ആകർഷിക്കും എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രഹസ്യം ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് സത്യം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ റുവാണ്ടയ്ക്കും ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോയ്ക്കും നടുവിലുള്ള കിവു എന്ന തടാകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കിവിൽ നിന്നും അധികം അകലെയല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗണ്ട് നിയാർഗോങ്കോ എന്ന അഗ്നിപർവ്വതം സജീവമായത് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും അത് സൃഷ്ടിച്ചു നേരിയ ഭൂചലനവും പ്രകമ്പനങ്ങളും ശാസ്ത്രലോകം ആശങ്കയോടെ നിരീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ ഈ ആശങ്ക അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന ലാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചായിരുന്നില്ല പിന്നെയോ ഈ സ്ഫോടനം മൂലമുള്ള പ്രകമ്പനങ്ങൾ കിവു തടാകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ശാസ്ത്രലോകം ആശങ്കപ്പെട്ടത് വലിയ തോതിൽ സ്ഫോടന സാധ്യതയുള്ള ഒട്ടനവധി വാതകങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തടാകമാണ് കിവു രണ്ട് ചെറുഭൂപാളികൾ തമ്മിലുള്ള ഉരസലിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തടാകം രൂപം കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഉരസലിനിടയിൽ ഭൂമിക്കുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തുവന്ന അപകടകരമായ വാതകങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ തടാകത്തിനടിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് തടാകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിനെയും ഈ വാതകങ്ങളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന താരതമ്യേന ദുർബലമായ ഒരു ഭൂപാളി മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വളരെ സജീവമായി ഇരു ഭൂപാളികളും നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലാണ് തടാകം സ്ഥിതി ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ ലാവാ സാന്നിധ്യവും ചെറു പ്രകമ്പനങ്ങളും പതിവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമായി തന്നെയാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും മീധയിൻ്റെയും വലിയ ശേഖരം തടാകത്തിനടിയിൽ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന പ്രതിഭാസമാണെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനടിയിലെ വാതക ശേഖരം ഊഹിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് ശക്തമായ ഒരു ഭൂചലനമോ മറ്റു പ്രകോപനമോ ഉണ്ടായാൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകുന്ന രീതിയിലാകും പ്രത്യാഘാതമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ തടാകത്തിൽ നിന്നുള്ള ജലം വലിയ തോതിൽ തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും ഇത് തന്നെ വലിയ നാശം വിതയ്ക്കാൻ കാരണമാകുമെന്നിരിക്കെ തൊട്ടുപിറകെ സംഭവിക്കുന്നത് അതിലും ഭീതികരമായ അവസ്ഥയാണ് മേധേൻ പോലുള്ള വിഷവാതകം കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്ത അളവിലാകും പുറത്തേക്ക് എത്തുക സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂരത്തേക്ക് ഈ വാതകം സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ എത്തിയേക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീധീൻ ബോംബ് തന്നെയാണ് ഈ തടാകത്തിനടിയിലുള്ളതെന്ന് ഗവേഷകർ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഈ തടാകത്തെ കൊലയാളി തടാകം എന്നല്ലേ വിശേഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ വിസ്മയ കാഴ്ചകൾ അനവധിയാണ് ആ വിവരങ്ങളുമായി നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുമിക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ വിസ്മയ ലോകം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുവ റെഡിയോ മംഗളം നയൻറ്റി വൺ പോയിന്റ് ടു